0: Počúvate podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a miniserie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka SME, ozvite sa nám na výber podcast za vináč
1: Ahojte milé priateľky a milí priatelia, vítajte pri ďalšom dieli Teplej vlny podcaste, v ktorom si vždy pozývame zaujímavých ľudí zo slovenskej queer community kde rozprávajú o veciach, ktorým sa venujú a tiež o odvahe ktorá im pomohla prekonať predsudky. Moje meno je Marek Chudec a budem vás prevádzať týmto dielom a veľmi sa teším, že pozvanie tento raz prijala Matia Lenická alias B-Komplex producentka elektronickej hudby DJK organizátorka party, komentátorka a tých vecí ešte aj oveľa viac. Ahoj.
0: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
1: A možno tak na úvod, že ako si sa vlastne k tej hudbe dostala, že mala si nejakú takú ikonu z detstva, ku ktorej si tak vzliadala?
0: Uh, dobrá otázka, lebo na ikonu som až týdne pýtal. Uh, neviem, či vyslovene niekoho takého. V prvom rade ma fascinovala hudba, takže ja som bola hyperaktívne detko, ktoré sa nezastavilo a jedno z mála riešení bolo, že mi naši dali sluchatka na hlavu a to ma vyplo. <hým> takže som potom sedela s kazetou a kým nedohrala strana, tak som bola mimo a potom som len ukazovala, aby mi otočili kazetu. Aké a, čo? Ani neviem, ale naši, napríklad môj otec je veľký fanuši Queenu, mm-hmm. takže ja musím sa priznať, že som tomu prišla na chuť až dospelýšia, ako detko, ma to až tak nebavilo. A ako drámbesová producentka by som sa nemala priznávať tomu, že som počúvala napríklad si Erika z Barbaru. Ale je, <laughs> e, je to tak, proste, to som zase bola v nemocnici záveretá po operácii a, Tiež som mala jedny baterky, jednu kazetu a tým som ich neminula, tak mi to tam hralo dokola. A, ale vyrastala som napríklad aj na hudbe nohavicu a krila. Rodičia sa obidvajú novinári, takže tie protest songy som mala v sebe oveľa skôr, ako som naplne rozumela, čo vlastne v tých skladbách je. Takže, mm, Viem, že som sa v jednom bode zalúbila do spevačky z ABY podľa hlasu, ale nevedela som, čo to je veľmi dlho, lebo to bolo na kazete, kde sa prehralo to pôvodné nahrate niečím iným a bolo tam len asi 30 sekúnd kús nejakej skladby, Aha, okay. ktorú som počúval a vôbec nevedela, čo to je. Neskúšala som... si
1: počkať v rádiu, kým to zahraješ? To, to bola dobrá
0: vec, čo sme robili, že si nahrávali no. skladby z rádia, ale vôbec som netušila, čo to bolo. Bol to príliš krátky úsek a dlho, dlho potom som to niekde začula, že Ježiš, to je ono, že to je to, čo bolo na tej kazete a teda viem, že to bola ABBA. A áno, platilo, že som sa vedela už takto platonicky do hlasu niekoho zalúbiť, takže uh, také nejaké začiatky boli moje hudobné.
1: To bolo úplne šialené. Si pamätám, že keď som bol malý a mal som rád Anastéžu, tak som sedel pri Rádiu Express celú hodinu a čakal som na tú sekundu, kedy tá pesnička začne hrať, že aby som...
0: A boli hitparády, kde si mohol vedieť, že kedy asi čo pôjde a áno, už sme takí starí. (laughs) Ale áno, malo to niečo do seba a Uh, to, to detstvo, čo teraz možno detská zažívajú cez Stranger Things, Hej. to bolo to naše detstvo, kedy sme naozaj museli číhať na hudbu a nebolo to také jednoduché ako si zapnúť Spotify a počúvať hoci čo, hoci kedy.
1: Hej. A aj si sa pokúšala možno naučiť hrať na nejaký nástroj, alebo rozmýšľal si nad tým, že či budeš teda to performerkou?
0: Ja keďže máme náštev, tak e, mala som robiť akože nejaké dýchové cvičenia, chodila som na logopedickú základnú školu prvý, prvý stupeň a jedna z vecí, čo som akože mala robiť, je, že som dostala flautu a mala som sa na to učiť okay. takže viem zahrať kohurtíka Jara na flaute a to je všetko, čo som sa naučila a akože vždy som mala vzťah k hudbe, ale napríklad u nás doma nikto nie je muzikant alebo umelec a, takže celé to začalo až keď som mala asi 12 rokov a ja som bola geek, hrala som sa na počítači, odkedy sme ho mali a tým, že naši boli novinári, tak to bolo aj celkom skoro v tom čase. A raz prišiel otec z práce, že či nechcem program na tvorbu hudby a tak som sa dostala k programu, čo sa bola Fast Tracker a odtedy som vlastne tomu prepadla a začala som nútiť počítač vydávať zvuky.
1: Moji kamaráti DJ mávali aj také cruise, kde sa vlastne učili robiť s tými platňami a vlastne s rôznymi tými mašinami, že mala si aj takýto okruh ľudí.
0: No, ja som začala ako producentka, ako robila som hudbu najprv až potom sa dostala k DJingu a naše, respektíve to bolo tiež celkom vtipné, že také prvé crew uh, vznikali v rámci takej prvej scény, čo sme mali ako, ako tvorcovia okolo časopisu Riky, čo bol časopis o počítačových hrách. Okay. Ak náhodou poznáš súčasnú trencovú scénu a Ivana Líšku, ktorý je akoby taký jeden z hlavných promotérov, tak on bol Ivon Injak, ktorý písal recenzie na hry a vlastne nám pomohol dostať sa k vlastne takým prvým tým skladbám, lebo to boli ešte časy pred Windowsom a pred cd a pred 3 a vlastne v, tomu programu, ten, v tom programu sa dala vytvoriť skladba, ktorú si a neviem, jak wordový dokument a dalo sa to otvoriť, že ten text alebo tú skladbu si vieš otvoriť, pozrieť si, ako bola urobená, tie zvuky uložiť a tak ďalej. Takže ten časopis vlastne mal najprv disketu a potom CD, na ktoré Ivo Ninja dával... A na
1: to disku to sa koľko skladie? Uh, jedna vlastne, alebo jedna, dve, ne? áno.
0: To, akože vtedy... Ono to v podstate program, v ktorom sa robila hudba do počítačových hier, takže vlastne celá tá 8-bitová hudba bola aj, robená jasné. v takýchto programoch a neskôr už teda to malo aj lepšie možnosti, takže niektoré skladby mali až 1 megabyte a podobne, ale keď prišla prvá MP3, ktorá mala 5 MB, to bolo akože obrovské a môj počítač nebol vtedy schopný zahrať MP3. To muselo byť strašne ťažké. Áno, t- áno, áno, akože to je to, že keď prišli už CDčka, tak... Aj to bola súčasť tej scény, že vlastne na cd sa dajú dať data aj audiostopy a popri tom obsahu, ktorý vydávali, vlastne umožnili tým akože najlepším mať na tom CD-čku časopisu aj audiostopu, akože to vyhral nejaký ten mesiac alebo čo, takže to bola naozaj taká naša prvá scéna, kde sme sa aj s ďalšími ľuďmi spoznali a to som mala tak 15-16 možno. A keď už som mala niečo aj za sebou a chodila na party, tak som sa dostala teda aj do takej prvej DJ-skej kru uh, s Insom, Tassonom a Xtúmom a volali sme sa uh, 300 hermených a, a začali sme robiť práve aj eventy a vlastne to boli také začiatky, kde som aj spoznala veci z opačnej strany a neby Tomáša Xváuma, ktorý ma vtedy volal hrávať do Nových Zámkov na párty, kde som akože začínala s DJingom, tak by som sa k tomu možno vôbec nedostala. No,
1: málo ľudí vie, ale nové zámky boli Macho, Drum and Base kedysi, boli tam dva veľké kluby, CCX, CCX a Trojka. A, trojka
0: tak. a Tomáš má vlastne na starosti CCX, tú dramaturgiu, takže on mi akože videl vo mne potenciál a povedal, že ty budeš hrávať, že ja ťa zoberiem a budeš buď na začiatku alebo na konci, ale hlavne akože, aby si mala tú možnosť, Takže jemu určite vďačím za to, že som tam mala tie, tie, tie najhoršie začiatky možnosť si vyskúšať a tí, čo to naozaj zažili, možno doteraz si pamätajú, ako strašne zle som ale bez toho sa to nedá. Takže... Človek sa musí učiť. Ale človek sa hlavne naučí, keď stojí pred tým publikom a keď ti niečo nevyjde, tak sa na to nevykašleš, ale musíš ísť ďalej a musíš to nejako ubačovať. Takže to boli veľmi cenné skúsenosti, za ktoré som fakt dračná.
1: Ono to pred tými ľuďmi môže byť také stresujúce, že keď sa niečo poserie, tak č- človeka to niekedy tak znechutí, že má chuť až odísť. Že mala si aj taký už pocit? že. Ja som
0: to pre mala opačne, že ja som prvom rade tvorila a ten DJing bolo pre mňa niečo iné a chvíľu mi aj trvalo si sa do toho dostať a oblúbiť si to, lebo O, tá tvorba bola pre mňa vždy tá, že mám všetko pod Tak ale práve že to bol rozdiel, že doma, keď som akože DJovala a niečo mi nevyšlo, tak ma to frustrovalo a išla som sa na to vykašľať a hrala som buď nejakú hru alebo si robila nejakú skladbu, ale keď si tam a máš hodinu hrať a niečo ti nevidie, tak musíš robiť všetko preto, aby tých zlých vecí bolo čo najmenej a tých dobrých čo najviac a v počase som si k tomu našla cestu, hlavne keď som sa naučila dj v toninách a nie iba vyrovnať bicie a sa mi otvoril celý ten svet, ktorý mám bežne pri tvorbe a už som mala možnosť si harmonicky skladať dve, tri veci do seba, že mi hrala melódia z jednej do podkladu z druhej a zase to bolo už to tvorivé, čo ma vždy bavilo a tak som sa aj do dj dostala naplno a bolo to pre mňa zrazu niečo... Že už to nebolo také umorné, ako kým sa sa učila, ale zrazu sa sa tešila na to, čo vymyslím.
1: Zhruba pred 7 alebo 8 rokmi bol si bol taký veľký rozhovor v denníku N, kde si teda verejne hovorila o tom, že si by gender a vlastne tú tému si ako keby otvorila aj verejnosti. že Kedy si, si možno tak uvedomila, že máš nejakú rodovú dysfóriu, alebo že si vlastne iná?
0: No. Keď sa o tom bavíme takto, tak musím povedať, že sa si to uvedomila niekedy a späť mi došlo, čo to vlastne bolo. Takže ja to zvykne hovorím v tých rozhovoroch, že proste niečo vnímaš, ale nemáš na to slovník a nevieš to popísať. A do všetkých tých škatuliek, ktoré som tedy poznala, som akoby nezapadala, lebo my sme mali možno to šťastie, lebo myslím, že aj teraz to nie je úplne bežné, že Nemali, mali sme poprvé náboženstve aj etiku, aj. takže náboženstvo nehrozilo a na etike nás učili aj napríklad sexuálnu výchovu, ale to boli 90. roky a vlastne sa to vyučovalo. O kviem
1: ľuďoch sa tam asi nehovorilo. Práve, práve,
0: práve že áno, ale bolo to veľmi jednoduché. Bolo to, že, a bolo to inak celkom aj, keď si tak spätne spomeniem, Akože open-minded, nebolo to, že, že gejovia sú zlí alebo čo, ale...
1: Či možno aj od učiteľa, lebo učiteľný do učiteľ, učiteľ. to, vž, to vždy, je,
0: vždy no. je faktor, ale bolo vlastne, že sú hetero, homo, gej, lesby a translekcióly. A hej, gejovia a lesby boli jednoduchí a translekcióly boli vlastne tiež jednoduchí, lebo to boli vlastne ľudia v zlom tele a teraz to vyriešiš a je všetko je super. Aj. Ale ja som napríklad vedela, vnímala sa ako ženu niekde, ale nezapadalo to do žiadneho z tých rámcov, lebo som napríklad orientovaná bola vždy na dievčatá. A bolo to vlastne jeden z dôvodov, prečo by toľko trvalo sa s tým nejako vysporiadať, lebo tedy ne, nebol vôbec nejaký koncept genderu alebo rodu. A bola len tá sexualita a ja som vedela, že som vlastne akože trans, ale nie som transexuálka v tom klasickom v ponímaní. Nemala som nikdy takú dysfóriu, že by som sa nenávidela svoje telo, alebo niečo, ako to bolo popisované, že vlastne transleksuálny človek, ktorý sa proste narodí v zlom tele, tak sa trápi a potom, ja neviem, začne tranzíciu a, a je happy, hej. Ale ja som vedela, že som v podstate lesba, ale tedy mi to nejak nedochádzalo. A vedela som, že to nie je niečo, čo by som akože nemala o tom hovoriť, alebo dať najavo. A keďže som ani ten gender nepoznala a nevedela vysvetliť kto som čo som, tak som proste už od, od ranej puberty vedela, že to mám celé nejako inak, ale nevedela som, že čo to vlastne je. Ale vedela som, že som není ani gay, ani transseksoval v tom klasickom ponímaní. A až keď prišiel internet a ja som si začala hľadať okolo toho veci a objavovala proste vôbec čo je drug, ja som, pamätám si, že som, Obja- akože pozerala si nejaké mail to female veci a tak. A našla som nejakú drakvin, čo mi... Ja už som vtedy robila hudbu a, a, a že... Akože vyzerala dobre, ale prišiel na hudba, no mňa som mm-hmm. mal nervy, bo to som zistila, že to bol Jeffrey Starmis. <laughs> okay. Ale ja som... Až keď neskôr bol Big, tak že, ktorý je ten človek, čo, aj, aj. čo si pamätám proste roky dozadu. A je to sranda, že ako sa to vyvíja teraz, drag queens sú proste mainstream a proste e, má to úplne inú kultúru, ale veľmi dlho, ešte počas mojej mladosti, to boli akože také veci natajňáša, a že nehovorí sa o tom a, a o ľude už akože vôbec. A kým som nemala ten odstup, že koľko iných ľudí sa to týka tiež, a ako to majú a nevedela sa zaradiť akože rodovo, že čo to vlastne znamená, mm. tak som bola proste stratená a myslela som, že som sama v tom, že, že či mi nešíbe, alebo ako to je, že keď akože sa zalubíš do... Ja to nechcem zjednodušovať, vždy je to problém, ale keď si gay, tak si gay, proste sa zalúbiš a iba to je jasné. Ale vyspovedať sa sama v sebe nebolo také jednoduché a aj napríklad to by gender tiež prešlo potom od toho coming tu už nejakou evolúciou, lebo uh, je, v podstate bi bol najjednoduchšie vysvetlý, že ako to mám, ale, ale čím viac som tým žila a, a spoznala a tým ďalej, tým viac som si uvedomovala, že, že akože bi-gender na mňa sedí, ale stále som v podstate žena, zjednodušene povedané, len nemám takú silnú dysfóriu proste. A, keď nemám za sebou nejakú medicínskú tranzíciu a ja neviem, dva dní sa nedostanem k žiletke, tak proste zarastiem a, a moje telo je... Proste nie som taká pasable. Takže pre ľudí, ktorí o tom nevedia vôbec nič, bolo oveľa jednoduchšie povedať, že som bi-gender, ak ma uvidia v nejakých dvoch rovinách. Ako keď by som im povedal, že som žena, ale som brada to fúzata alebo čo, čo teraz tiež nekritizujem, alebo však vieme, ako to je, ale... Ale sama sa v tom akože, nájsť a, a vysvetliť, tak to bolo také najjednoduchšie, čo som vedela im povedať. Ale už teraz napríklad viem, že aj, aj chcem podstúpiť nejaké ďalšie zákroky. Ale napríklad viem, že na sex reassignment alebo gender affirming, <laughs> neviem, jak sa to slovenčne hovorí, ale proste operáciu nejakých orgánov, to nie je niečo, čo by som mala potrebu podstupovať aj kvôli mojej orientácii napríklad, ale ani nemám takú dysforiu. Na druhej strane, chcem sa prezentovať taká, aká som a, a mať to praktickejšie je niečo, čo chcem. Nechcem, proste, uh, nechcem byť in drag, proste, keď to zjednoduším, ale chcem sa ráno zobudiť a mať všetky veci tak, ako majú byť proste telesne. Takže aj... Toto je také, že možno keby som sa narodila bola mladá teraz mm. je pre mňa oveľa jednoduchšie sa v tom zorientovať a možno už v puberte by som mala za sebou coming out a bola by som oveľa viac spokojná, ale to nie je niečo, čo má zmysel sa v tom akože baberať. jednoducho. Moja cesta bola takáto a takto. Mám.
1: Na druhej strane možo, mohlo to byť ako keby oslobodzujúce, že keď už tie informácie nájdeš, tak už zrazu si uvedomíš, že áno, že už vlastne niekam patrím, sú ľudia vlastne takí ako ja a že vlastne sa s tým dá ako keby v pohode žiť, že o, v podstate iba som to nepoznala ako keby vo svojom okolí, že ja som to mal teda tiež rovnako, lebo tých informácií ako keby okolo tých 0 rokov ako keby nebolo... Veľa. Chcel som sa spýtať, že, či si mala nejakú osobu, ktorá ti v tom období ako keby spoznávania poznávania sa uh, nejak viac pomohla alebo že, či stal pri tebe niekto, kto ti tú cestu ako keby uľahčil.
0: Ako určite, a chcel som to aj povedať, uh, taký, taký asi slovový príklad toho, že Jolo <laughs> bol Pete Burns. Uh, keď uh, vlastne som jak som, hovorila, som niečo poobjavovala na internete ho videla, lebo vtedy používal pronouns he, him uh, v tej uh, reality show, myslím, že tá, tá klasická prvá reality show, čo bola jak, čo boli my sme vyvolení, alebo také niečo uh, tak tam vlastne bol s tými ostatními, to bolo, že Celebrity edícia bol tam s ďalšími ľuďmi, ale bol tam, že in-drug. Mm-hmm. Najväčšia blondína, obrovský kožuch, tak proste slad. Mm-hmm. A, ale ten prvý dojem z neho bolo, že nejakým spôsobem to páčilo. Druhá vec bola, že to bolo fakt, že extrém, že extravagantné. Ale keď to človek chvíľu pozeral, tak za chvíľu bolo úplne jasné, že z tých ľudí tam je najbystrejší, najvtipnejší, najinteligentnejší, že má proste taký sarkazmus a také odjebís, že, uh, že to bolo super, že vlastne celé to, ako vyzeral, za chvíľu bolo irrelevantné, ale zároveň to bolo relevantné v tom, že ten človek si ide svoje, že to není len, že teraz je to nejaké bimbo, s dutou hlavou, ale bol to proste človek, čo vie, čo robí. vyzerá tak, lebo tak chce vyzerať a nie, že ho niekto nutí, alebo čo. A pre mňa to bolo také veľké pochopenie toho princípu, prečo aj ja vlastne nemám potrebu silou mocov byť akože nenapadná, alebo čo. Lebo keď by som sa snažila silou mocov, nikdy nebudem mať proste telo císť ženy a aj som mám nejakú výšku a tak. A keby som sa mala prispôsobovať tomu, čo odo mňa niekto chce, že ako by som asi mala vyzerať, tak celý život nebudem žiť nikoho iného e, život, len čo oni odo mňa chcú aj tak by ma neznášali. takže stokrát radšej si idem svoje ja som happy a keď ich ide poraziť tak to už je ich problém, ale nebo môj.
1: Aj preto ako keby si išla do toho verejného coming outu že môže to byť vlastne aj ťažké že je niečo čo prežívaš ako keby vo vnútri, ale že potom keď už s tebou prežíva tá verejnosť tak si ako keby konfrontovaná s rôznym typom teda, názorov alebo aj osobností. A...
0: Ja keď som bola už dečkou, hovorím, moji rodičia boli novinári a akože politikou som žila v podstate od malička, či som chcel alebo nie. A časom aj z mojej pozície toho privilégia, že už som bola úspešná dj tak som sa aj bežne vyjadrovala k veciam, čo sa čo to doteraz. Ale jedna z tých vecí bolo napríklad aj LGBT práva a my viem, že na nejakom prvom prajde som ešte bola be- pred coming outom, ale vždy to boli veci, ktoré som brala ako pre- ľudské práva. Není ako inak to zjednodušiť, proste boli to ľudské práva, boli to nespravodlivosti, diskriminácie a mala som potrebu to riešiť. Vtedy som ale ešte možno aj nemala predstavu, že ja niekedy by som takýmto spôsobom existovala. Ale časom mi to začínalo byť jasné, že ak sa nevyoutujem, tak čím viac sa k tomu budem aj vyjadrovať, hoci to myslím dobre, týmto bude pokriteckejšie a eventuálne akoby nejaký hejter by na mňa mohol niečo vyťahnuť zo súkromia a bolo mi jasné, že ak to chcem mať pod kontrolou, tak proste ja musím byť ten človek, čo to spraví, tým pádom aj zoberiem vetor splachiet s všetkým tým ľuďom, čo by mi akože chceli ubližiť. A samozrejme, nebolo to jednoduché, lebo aj v rámci tej profesionálnej časti som nevedela, ako to dopadne, či mi to neukončí kariéru. No, ako ľudia zareagujú. Presne tak, a, ale vedela som, že už mám za sebou ten úspech, že nemusím nikomu nič dokazovať, že keď to spravím, tak je úplne jasné, že to není, že potrebujem na seba putať pozornosť, lebo som je mala habenej. A že není to niečo, čo mi akože pomôže, lebo na Slovensku to skôr uškodí. A tá hlavná scéna boli, bola pre mňa vždy Čechia a Slovensko. A nech to je hociak, tak proste stále je rozdiel, či, či sa bajme o Bratislave, Prahe alebo regiónoch, kde tá konzervatívnosť je oveľa silnejšia, takže Napriamo to nebudem nikdy vedieť, čo sa zmenilo, ale je mi úplne jasné, že niektoré regióny proste ma odpísali, lebo jednoducho neberú to, kto som, aká som. A tiež to malo taký vývoj, že... sa
1: Cítiš to, že ako keby z niektorých miest sa ti neozývajú kvôli tomu, že... Myslím,
0: že sú jednoznačne také regióny, kde povedia, že povede, že to je razový kraj. Mm-hmm. A, alebo jednoducho ale my myslím, že všetci vieme, že o akých krajoch sa bavíme okay. a, a kto tam bol, povedzme, uh, ten uh, Župan a podobne. Ale, ale vytvoľa sa to aj Čech napríklad, nechcem byť zlá, lebo keď to poviem, tak to akože ublíži ľuďom, ktorí z toho kraja sú, ale napríklad Opava Ostrava v Čechách alebo Žilina Čaca v Kisuce u nás sú určite iné ako je Bratislava s Prahou, okay. povedzme. A viem to aj preto, lebo do začiatku už po coming oute som si povedala, že, že akoby rozdielím to male-female na nejaké veci, že vlastne to, čo som už rozbehla ako aj complex projekt, už nechám akoby v tej maskulínej časti a pre akože moje novú alebo vyautovanú identitu si vytvorí nový projekt a budem hrať tak. A a to sa volá ako in the skies, in these guys. Uh, ale veľmi rýchlo mi došlo, že to je blbosť, že proste ja nemôžem ponúknuť tomu promotérovi, že ako prídem, že to je vlastne úplná blbosť. A že keď som teraz ja, tak som teraz ja. Takže z tých projektov je vlastne, že b drama projekt a ten druhý projekt je na iné ako drama-baseové žánre. A že ja som taká, aká som. Ale kým som to akože riešila, tak bolo niekoľko promotérov, že vieš čo, prosím ťa, radšej prídi takto, lebo vieš, tu sú takí ľudia, tak, no a to bola vlastne jedna z vecí, kedy mi došlo, že to je úplne že ja sa predsa nebudem prispôsobovať tomu, Uh, ako by ma niekto chcel vidieť, hlavne... Keď a už som... na to
1: zvykneš reagovať? Že odmietneš potom, alebo že, že sa chceš prispôsobiť?
0: No, ja som to zmenila v tom, že už to nedávam ako možnosť, proste Aj. som ja, ja, som ja hotovo Aj. a kto ma pozná, tak vie koho si volá. takže skôr je to o tom, že ma proste... Ja sa nikdy nedozviem, kto by ma možno zavolal, ale si to rozmyslel, ja lebo... Som... Takže viem len porovnať možno, že, že dnes som zvykla hrávať a potom už tam nehrávala a podobne, ale zase tiež to nie je také, že, uh, že to je jednosmerka, proste aj vďaka kamíňaltu som sa zase dostala do LGBT scény, komunity, to je zase úplne o niečom inom, takže uh, to je presne to, že aj v hudbe, ale aj v živote som, chcem žiť svoj život. A, preto aj ten coming out nakoniec bol, lebo ako som hovorila, vedela som, že to ja musím mať pod kontrolou, ale začalo ma vyslovene rad, že tu sa proste tí ľudia, ktorí sú verejne známi, nikto skoro k tomu nehlási a sú to také, že, uh, že všetci o tom vieme, ale, ale, ale nebudeme to hovoriť verejne.
1: Prečo to tak je podľa teba? Čo aj mne sa to vždy zdalo, že keď je človek ako keby verejne otvorený, tak sa vie cítiť aj slobodnejšie, zároveň už vlastne prefiltruješ tých ľudí, ktorí by ťa nemuseli mať radi, že už vlastne k tebe ako keby sa ne, nepribližujú,
0: hej? Poľ sme sme vlak, to je hlavný, hlavná vec v tomto, bolo obdobie, kedy Keby sa to udialo u niektorých ľudí, tak by to bolo celkom pohode akceptované a nikto by to nebral zlom.
1: Akože na začiatku 2010, tak, tak
0: povedzme? Tak proste, kým nezačala dneska propaganda a hybridná vojna, povedzme to zjednodušene. Uh, bola aj tá liberálnosť úplne inde. Slovensko bolo vždy opakovane na špíci štatistiky podpory Európskej únie v rámci Krájín, lebo vedeli sme, že naši politici sú hrozní, ale aspoň Európa to bolo také naše. A my sme aj tak oveľa progresívnejší, ako si pripúšťame, a oveľa menej kresťanskí, ako si o sebe myslíme. A, lebo keď sa láme chleba, tak väčšinou tí ľudia sú normálni, proste nerobia zle alebo čo, ale sú tu živlí, nazviem to tak, ktoré vyslovene aj to vidíme v parlamente teraz, parazitujú na tom, že urobíme z týchto ľudí nepriateľov a tým získavame preferencie a moc a obmedzovanie ženských práv, LGBT práve, bohužiaľ, je trend momentálne vo svete, takže... Ale tie coming outy, proste, najviem, môžem asi, že do Čolomanskom sa hovorilo, že je minimálne B a všetci to vedeli a všetci ho mali radi, proste, nikto nemal s ním nejaký problém.
1: Ja už zvyknem rozmýšľať, že prečo je to trend práve teraz, že už je to trend zhruba aspoň čo sa mi zdá od roku 2014-2015, že v podstate aj predtým ľudia nemali radi ako keby GEO alebo queer ľudí, že prečo práve teraz sa ti zdá, že je to také...
0: No, predtým boli Maďari, predtým boli Romovia, vždy máme nejakého nepriateľa, o tom to celé je, ja som už aj písal jeden z tých článkov, že Čakám, kedy budú mimozemšťania a to bude náš hlavný nepriateľ. A je úplne jedno, či existujú alebo nie, ale keď povieš, že, že nie si proti mimozemšťanom, tak už budeš nepriateľ.
1: Objavili sa už nejaké správy o UFO, takže snaď prídu, aby no, sa to celé otočilo zase.
0: Ja, ja normálne som fascinovaná, lebo my naozaj žijeme také scify, že moje detke, aby ja by tomu neverilo. Teraz sme prežili pandémiu. Uh, je tu vojna na našich hraniciach, v podstate skoro na tretia svetová. Uh, naozaj nás čaká klimatická katastrofa, čo skoro ak sa už nedieje. A, a celé je to úplný bizar. A sa
1: vlastne tí queer ľudia sú ako keby tí strašiaci. No, ale,
0: ale takí ľudia vždy boli, akože vždy bol nejaký, to je úplný základ, že hľadať nepriateľa zvonku a zvnútra, to boli Židia v druhej svetovej vojne, teraz je to chudák nový Žid Matovič, uh, takže keď to masaker, že ako je niekto schopný to tristnúť, aby sa stal obeťou, keď je proste predstaviteľ privilegované väčšiny, ale tak to bolo vždy. A ja ako veľa nad tým rozmýšľam, aj keď píšem, to naozaj nie je žiaden nový trend, lebo vždy bol spor medzi progresom a konzervatívnosťou a Tomáš od Renezancie, od vždy bola reformácia v náboženstve. Vždy bola voľna progresu a potom tí, čo sa nechceli vzdať toho sveta, ako ho poznali, vždy to prišlo do nejakého klašu, do vojen. Jednoducho, už v renezancii 15. storočí boli ľudia mentálne úplne niekde inde a potom prišli stovky rokov, kedy zase... A to stále tí istí pseudo-náboženskí ľudia, ktorí využívajú náboženstvo na manipuláciu ľudí, ktorí využívajú hodnoty na to, aby degradovali druhých ľudí, aby dehumanizovali, aby proste robili nepriateľov. Keď si to zoberieš, keby tu sedia s nami Ježiš, tak si s nami oveľa lepšie rozumie, ako s hoci nejakým pseudo-kresťanom uh, z Olanou, povedzme, a podobne.
1: A ja si myslím, že niekedy, že už len keď si sadnie s tými ľuďmi, ktorí tak akože bojujú za všetky tieto akože pseudo-hodnoty a iba by sa s nimi takto bavila na pive, tak by si možno zistila, že sú vlastne úplne v pohode. Ale a oni že sú úplne sú v pohode. Akože
0: to je point, že oni sú, to vždy, keď si jednotlivcom, tak tí ľudia, vysvetlíš im to, oni, keď ťa vnímajú tiež ako človeka, tiež vidia niečo iné, ako uh, proste tie hoaxy. Ale jedna, jedna veľmi dôležitá vec a aspektom je sociálne siete a čo vlastne, aký majú vplyv a propaganda, ako ju vie využívať. Ja, keď sa počúvame, ja viem, ako to znie, že Ježiš, ťažké slova, ale tak to je proste. A Uh, Rusko napríklad to celé je do veľmi veľkej miery za tým. Teraz, keď je otvorená vojna, tak to naozaj nie je aj také scifi hovoriť, že nie je niečo si vymýšľam, ale Rusko je jedno z prvých, ktoré pochopilo silu sociálnych sietí, lebo ja som vyrastla na sociálnych sietiach od začiatku, ešte keď ani neboli sociálne siete, len nejaké chaty, povedzme, a, tak. a bola som jedna z prvých na Facebooku na Slovensku, lebo som akože okolo hudby to objavila, tak a videla som celé, jak to to vyvíja. Bolo obdobie, možno začiatky 2008-2009 a tak, kedy Twitter, Facebook a podobne boli to najliberálnejšou a najdemokratickéjšou platformou, že keď sa niekde dialo nepravo, Twitter hneď, ľudia, tuto sa bijú, tu je zle a už sa to riešilo. To boli
1: tie revolúcie vlastne a, aj a no, tak. Ale
0: tam asi aj pochopili všetci títo realpolitici, že aké nebezpečné to pre nich je nášli spôsob, ako to využiť. Mali na to peniaze, mali na to ľudí, mali na to psychológov a mali na to algoritmy, ktoré možno neviem, do akej miery sú schopní ovplyvniť. Ale jednoducho Facebook zistil a to bolo održivá, že najviac ľudí baví a púta ohováranie a, a proste klebety a negatívna emócia. Takže tie algoritmy postupne začali generovať stále toxickejší obsah až do toho, že teraz, keď Možno kebyže pred 5 rokmi poviem, že Facebook je toxická žumpa, tak by som bola ja divná. Dnes je to úplne jasné, že to je toxická žumpa. Horšie ako pokec a podobne. Pretože si to eventuálne. tých ľudí, čo to nedali, odpudilo a ostalo tam naozaj len to najhoršie a tam niekedy si ľudia fotili, že aha, moje latečko a, a neviem, čo na Instagram, teraz je to jedna obrovská hádka a veľmi negatívna emócia. Čiže aj detská potom utekajú na úplne iné priestory a to, čo tam ostáva, je naozaj také, aké je, ale te, tá politika, napríklad Trump je úžasný príklad, že sa zistilo, že Rusi aktívne podporovali proste Trumpové vyťazstvo, dali do toho peniaze, využívali trolie, farmy a ďalej. Len späť našej téme, jednoducho ich hlavný akoby taký bod bolo, že tradičná rodina alebo rodina. A s rodinou sa každý vie veľmi rýchlo stotožniť, identifikovať no, a keď niekto ohrozuje rodinu, tak je to vlastne to najhoršie, čo sa môže stať. Ale zrazu sa z tej tradičnej rodiny vylúčili všetko, čo podľa nich tam nepatrí. Čiže už napríklad na Slovensku bol problém, keď v učebnici bola slobodná matka spomenutá, tak sa niekto šiel z toho poserať a nebudem sa cenzurovať. A jednoducho, tí ľudia vytvárajú nepriateľov tam, kde nie sú, potom sa navzájom hecujú je to klasický mobbing, kedy sa navzrejme tlapkajú po chrbte, že aký sú super. A tá menšina nemá šancu a možnosti sa brániť. Plus, my sme na Slovensku, ale tie trendy sú globálne. Takže keď napríklad Česi zavčas prijali registrované partnerstva, my sme to mohli urobiť tiež a nikto by to moc neriešil. Ale aj keď sme boli, vždy kresťanskejšia krajina.
1: vo
0: Je to možné. A nehovorím, no, neprešlo to určite z nejakých dôvodov, ale aj napríklad z takých, že tí, čo to mali v agende, to zahodili pri prvej príležitosti. súlik. Uh, jednoducho, dosa, sa... Všet, hráme sa na niečo non stop, Liberáli sa hrajú na liberálov, sociálni demokrati, sa aj na sociálne demokratov. Nás reálne sotva, kto zastupuje. A mala som kléš napríklad aj v rámci našej komunity, keď som upozorňovala pri progresivnom Slovensku, že, Nejdete dobrou cestou a v podstate tým, že sa akoby odmietate k nám hlásiť alebo čo, tak to bude problém. Keď napríklad Pesko pred vlbami dokázalo odsudiť Kotlebovcov a Fica, ale už Kolára nie, čo Kolár je úplne rovnaký nácek ako je je Kotleba, len je akože slušný a nenosil uniformu, ale sdielal anti-gay hoaxy, prejal ľuďom na pohode smršť a x, y veci a hrá sa na niečo, čo potom s desiatimi ženami popiera a niektorými transženami tiež a potom sa prezentuje ako zástupca tradičnej rodiny a že tomu tí ľudia žerú a že nevedia sa počukať. po... po, po oni budú stále presvedčení, že on je v pohode, lebo to o sebe tvrdí. A že činy, aké sa dejú, už nemajú žiaden výtlak, to je absurdné. Takže tam niekde vidím problémy toho, že sa z LGBT ľudí stále stáva väčšie, väčšie nepriateľ, lebo Boj. sa nás nikto reálne nevie zastať a bojí sa, že keď to spraví, tak vlastne uh, stratí. A teraz tá posledná vec, čo, prečo sa to deje, je, že na západe kvázi gay komunita, lesby, gay a bisexuál vyhrali tú kultúrnu vojnu, aspoň v Británii, Nemecku a tak ďalej. Ale trans ľudia ostali ako posledná bašta, ktorá není dobre pochopená, kde vznikajú ľahké a vznetlivé trenice, ako je napríklad trans ľudia a šport. A kde pre tých ľudí je ťažké pochopiť, prečo to niekto... Uh, Robí, plus to ohrozuje tradičný patriarchat, že veľký maskulínny chlap Ježiš prečo by chcel byť ženou alebo čo a druhá, že veľký maskulínny chlap môže šúkať všetko, čo je ženského rodu a Ježiš nebodaj by toto mal v zábere. Takže uh, máme naozaj veľmi veľký boj globálny o nejakú kultúrnu hodnotu proste z ľudia sú jednou nohou v treťom tisícročí a druhou v tom starom a veľmi ťažko sa to vyrieši, kým naozaj nej k nejakému radikálnemu problému, ktoré to ocenia druhú kole.
1: Napriek tomu, že to súčasné vnímanie akože sa zdá, že je také negatívne, chcel by som sa spýtať ešte na záver na to, Jana Vericha, ktorého si teda vysamplovala, jeho výrok, my rád ľudí, je to aj vlastne také heslo ich vystúpení, že ako vlastne my rád týchto ľudí, ktorí ako keby majú v sebe vlastne nejakú nenávisť a, alebo aj také nepochopenie, že ako s nimi komunikovať alebo ako vlastne nejak prekonať aj taký vlastný hnev a prijať ich nejakým spôsobom tiež.
0: No, v prvom rade, len poopravu, že napísal tie slova Jan Masaryk svojmu ocovi a Verihy číta, uh, ale číta ich krásnym spôsobom. A tá myšlienka, mám z Jeho Hravky, na tým rozmýšľam, je veľmi relevantná, uh, veľmi dôležitá, ale zároveň myslím, že do veľkej miery je nepochopená, lebo ten text vznikal v čase, kedy Česko-Slovensko bolo ohrozované nacistickým Nemeckom a, a tam to celé je. Proste to není o tom, že máš, rád, máš mať rád náckov, akože teraz ty vlastne zuhnieš a im to odpustíš, alebo čo nie. Ten text je o tom, že máš mať rad ľudí, ktorí sú slabší v podstate, že, že sa podelíš, že keď majú nejaký problém, tak sa neotočíš chrbtom, ja to furt hovorím, že keď vidíš niekoho v autobuse, električke, ako mu ubližujú tak pomôžeš tomu človeku keď vidíš, že niekomu je zima tak pomôžeš tomu človeku a preto aj tu sedíme že nie tej väčšine že akože ideš pomáhať keď majú to, čo majú mať mať rád človeka znamená človečenstvo mať humanizmus, mať ľudí, ale to neznamená, že sa nebráníš pred tými ľuďmi, čo to chcú Čo nemajú radi ľudí. Čiže nemyslím si, že mýdrať lidí znamená mýdrať lidí bezpodmienečne. Znamená to, že ak má niekto problém, tak mu pomáhaš, ale nepomáhaš mu vytvárať problém pre niekoho iného. Takže myslím si, že neexistuje spôsob života a a aktivity, kde všetci budú spokojní. Proste niekomu sa možno Akoby, nie, že ublíži, ale nebude šťastný, lebo to není po jeho. Ale je rozdiel, či niekto odmieta gejou, lebo im sa to nepáči, alebo niekto nemôže byť gej, lebo niekomu sa to nepáči. Keď si to dáme na váhy, to akej miery to ovplyvní šťastie jedného alebo druhého človeka, tak ten človek, čo musí celý život prežiť v klamstve, bude určite viac ovplyvnený ako niekto, komu sa niečo nepáči. Oni majú právo slobodne vyznávať svoje náboženstvo a my sme tu aj na to, aby sme, im, aby sme bojovali za ich právo môcť byť kresťanmi, môcť chodiť do kostola, môcť čítať Bibliu, môcť ne, nenakupovať v nedelu, keď nechcú. Ale my nemusíme sa riadiť ich pravidlami. My keď chceme v nedelu nakupovať, tak budeme nakupovať v nedelu. Ak si to nepresadia do zákonov, že to naozaj plošne zruší. A tam je celý problém. My sme občianská spoločnosť. Uh, my nemusíme mať radi každého jedného človeka, nemusíme mať radi uh, nejakého ma- fanatika, ale nebudeme tomu fanatikovi ubližovať, ale budeme sa pred tým fanatikom brániť. Takže keď ten fanatik bude chceť na teba zaútočiť, tak ťa budem brániť, ale nebudem trvať na tom, alebo chcieť, aby jemu bolo ubližené. A tam je podľa hlavný rozdiel v tom, že títo privilegovaní ľudia, ako Matovič Žid 21. storočia, ako sa sám označil, zo seba spraví obeť. Ale pritom je to predsa bývalý predseda vlády človek, ktorý mal najviac moci v štáte, kým neukázal, aký je magor, že mu to bolo odňaté. Stále si nedá pokoj, stále jeho ego je príliš silné, ale táto Naozaj menšina podľa ešte menšia menšina ako sú LGBT ľudia na Slovensku má momentálne obrovský výtlak v moci, obrovský výtlak v parlamente, pretože sa spájajú s fašistami napríklad. A jediné, o čo im ide, je presadzovať nejaké ich ideologické videnie sveta na úkor, napríklad žien, na úkor ich zdravia, na úkor ich proste práv. A my sa musíme naučiť rozoznávať že midrat ľudí znamená, že umožním žene žiť a prežiť a nie je niekomu sa cítiť šťastne, že niekomu pomohol zmeniť život, lebo jeho náboženstvo to vyhovuje. A nemôže sa jedna jediná časť tej spoločnosti presadzovať na úkor ostatnej. A my máme právo nebyť diskriminovaní a žiť si svoj život.
1: Tak budem veriť, že tomu všetci ako keby pochopíme, tomu heslu lepšie a ďakujem veľmi pekne Matia, že si prišla do našej relácie a držím ti ďalej palce v tvojej tvorbe aj v tvojich parties.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Bajte sa krásne. Čaute.
1: aplikáciách